0: In Nordrhein-Westfalen ganz oben. Das kann man in vielerlei Hinsicht über unsere Region aus Westfalen-Lippe durchaus sagen. Spitzencluster für intelligente technische Systeme, einige Hidden Champions in diversen Branchen und wie zuletzt auf dem Kongress Digitale Zukunft at OWL eindrucksvoll gezeigt, eine der führenden Digitalregionen Deutschlands. Darüber bzw. ganz konkret zu einem Projekt, nämlich dem Businessplan Wettbewerb Startklar OWL heute sprechen wir mit Anna-Lena lütke börding Projektleiterin des Projektes des Businessplan-Wettbewerbs bei der Ostwestfalen-Lippe GmbH. Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink
1: und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Frank, heute sprechen wir ein weiteres Mal über unsere Region, in der wir beheimatet sind. Ostwestfalen-Lippe und dieses Mal mit Annalena über den Businessplan. Ja. ja, hast du schon mal... Dir angeguckt, ja, natürlich. Und
1: was mich äh, freut, ist, nachdem wir heute äh, das erste Mal doch über sehr gesetztes Business gesprochen haben, freue ich mich, dass wir jetzt darüber sprechen, was kommt denn danach und was gibt es Neues und was machen junge Leute. Äh, und deshalb bin ich sehr gespannt und freue mich darauf, dass wir auch dort in Ostwestfalen wieder Dinge nach vorne treiben und zeigen, wie es geht. Hallo Lena.
2: Ja, hallo Frank und hallo Thorsten. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Sehr gerne. Schön,
0: dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden auch gleich darüber sprechen, dass bei so einem Businessplan, Wettbewerb und Startups nicht nur junge Leute dort aktiv sind, denn wir haben ganz, ganz viele Gemischte dabei. Ich habe... Diverse Male schon über die Jahre die Ehre gehabt, hier einen Teil beisteuern zu dürfen. Da man mal einen kleinen Workshop mit den Teilnehmenden machen, so auch dieses Jahr. Da sind wir auf die Idee gekommen, dass auch wir mal über den Businessplan-Wettbewerb sprechen wollen. Aber erstmal zu dir, Lena. Magst du dich einmal ein bisschen vorstellen, vielleicht auch vorstellen, wer oder was die Ostwestfalen-Lippe GmbH ist?
2: Ich bin Lena, ich bin 37 Jahre alt, ich weiß, ich sehe auch deutlich jünger aus, okay, aber das sage ich ja immer, das ist nichts Neues. Ich äh, arbeite jetzt seit zweieinhalb Jahren bei der OWL GmbH, habe zwei Jahre davon ein Gründungsprojekt für Frauen begleitet. Das war am Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL angegliedert. Die OWL GmbH, das wissen jetzt nicht alle, das ist die Gesellschaft zur Förderung der Region in OWL. Die wird getragen aus den gesamten Gebietskörperschaften in ostwestfalen lippe das sind übrigens sieben, das weiß auch nicht unbedingt jeder oder jede, genau, und aus dem Verein Wirtschaft und Wissenschaft UWL e.V. In der OWL GmbH, da gibt es sieben Fachbereiche, da gibt es dieses Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL, wo ich gearbeitet habe, da gibt es ähm, das Kulturbüro, das ist das kleinste, der kleinste Bereich bei uns, dann gibt es den Teutoburger Wald Tourismus, total spannend, weil den kennt eigentlich fast jeder, aber man weiß gar nicht, dass der von der OWL GmbH kommt, ne, zum Beispiel. Dann haben wir noch die Regionalagentur, da geht es so um Fördermittel und ja, die Regionalentwicklung natürlich, wo ich jetzt bin. So, ich hoffe, ich habe jetzt auch alle aufgezählt. Falls ich welche vergessen habe, Entschuldigung an die Kollegen und Kolleginnen natürlich.
0: Ja, und ja, wir genau. schreiben, das, schreiben das ja auch noch mit in die Shownotes, was so alles mit dabei ist. Und selbstverständlich gibt es auch noch den Link auf die Seite, der ist ebenfalls zu finden. Und da gibt es die weiteren Informationen. Also. Wenn wir mal ja, genau. wörtlich irgendwas weglassen, ist das nicht böse oder despektierlich gemeint, ganz im Gegenteil.
2: Ja, und die OWL GmbH, die gibt es schon seit 1993, glaube ich, und in der Zeit hat sich ja auch sehr viel getan. Die hieß früher mal Marketing. GmbH. Das ist ja auch nicht mehr so. Aber vielleicht in diesem äh, Kontext mit Social Media Marketing ja vielleicht auch ganz interessant. Ne? Also so zu zeigen, was die Region macht. Und wir müssen ja auch gucken, dass wir das mittlerweile halt digital zeigen. Ja,
0: so. Absolut. Und wir hatten ja auch schon diverse Schnittpunkte. Äh, ich erinnere mich auch noch an eine, an eine Jubiläumsveranstaltung der UWL GmbH. Äh, da gab es Relativ große Veranstaltung noch vor ein paar Jahren. Ich erinnere mich an so eine kleine Anekdote, als ich da rausgegangen bin. Irgendeinem Vertreter musste ich an der Parkuhr am Parkautomaten aushelfen. Da habe ich anschließend einen netten Trecker gekriegt von der Firma Klaas. Also schöne Grüße. Und den 5-Euro-Schein natürlich auch wieder. Also alles in Ordnung. Wir wollen heute aber über den businessplan sprechen. Und der Businessplan-Wettbewerb, den macht ihr bzw. begleitet ihr schon eine ganze Weile. Der heißt Startklar OWL. Was sind da Rahmenbedingungen? Wer macht da mit? Warum macht ihr das? Und wie wird dieses Projekt ausfüttert?
1: Ausgestaltet.
0: <lacht> Ausgestaltet heißt es.
2: Ja, also diesen Businessplan-Wettbewerb, den gibt es, glaube ich, schon seit 2014. Ich mache den jetzt das erste Mal seit 2021. Ist jetzt bei dem Businessplan-Wettbewerb geht es darum, die Gründer und Gründerinnen die in der Region vorhaben zu gründen oder schon gegründet haben vor kurzem, zu unterstützen bei dem, was sie tun. Also ihnen das nötige Know-how an die Hand zu geben, so diese üblichen Dinge. Und das Schöne daran ist eben, dass ähm, die Organisationen, die den Businessplan unterstützen, also die OWL, GmbH das sind die Hochschulen in OWL, die ähm, Kammern, also IHK, Handwerkskammer, und die Wirtschaftsförderung, also die Kreiswirtschaftsförderung ne, der, der Gebietskörperschaften, wie man das so schön sagt, und die arbeiten alle gemeinsam in diesem Projekt. Und das ist total toll, weil jeder und jede ihre Expertise damit reinbringt und die Gründer und Gründerinnen so begleitet als Lotse oder Lotsin es kann sich eben jeder bewerben und das Ziel ist es natürlich, dass hier in OWL, dass es mehr Gründer und Gründerinnen gibt, dass man die wertschätzt, dass man die unterstützt und immer natürlich in der Hoffnung, das ist, muss man sich darüber muss man sich eigentlich auch immer klar sein, dass die irgendwann natürlich sich hier ansiedeln, dass die ein gutes, starkes Unternehmen entwickeln, Menschen einstellen, also entweder in dieser Weise einen guten Impact bringen oder äh, vielleicht auch nachhaltige Themen hier vorantreiben ne? oder Zukunftsthemen oder Zukunft und Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das sind ja schon eigentlich die wichtigsten Themen. Aber ihr genau. seid
1: dann nicht irgendwo beschränkt, dass ihr sagt, das gibt ganz bestimmte Branchen, sondern wichtig ist einfach nur, ich habe mit Ostwestfalen zu tun, ich bin ein junges Unternehmen, habe irgendwann in den letzten, weiß ich nicht, sechs, acht, zwölf Monaten gegründet und darf dann mitmachen.
2: Voraussetzung ist schon, dass man ähm, frühestens am 01.01.2020 okay. gegründet hat, das ist schon die erste Voraussetzung, dann darf man nicht in einem Businessplan-Wettbewerb schon mal unter den ersten dreien mhm. gewesen sein, das auch, ansonsten ist es eigentlich relativ, ja, eigentlich frei, genau. Ähm, es ist tatsächlich nicht nur auf OWL beschränkt, also wir haben auch schon einige Teilnehmende, die aus Köln kommen, also echt viele sogar, aus Köln und auch aus Aachen und aus Bochum, die auch echt spannende Sachen irgendwie mitbringen und die fragen dann natürlich, also was natürlich nachher wichtig ist, im April müssen dann eben alle Teams ihre Businesspläne abgeben. Dieser Wettbewerb, der besteht quasi aus zwei Phasen. Es gibt diese eine Phase, die ist jetzt gerade vorbei. Gerade heute, wir hatten unseren letzten Workshop. Juhu. Und ähm, der lief jetzt seit November. Also fünf Monate jetzt, wir haben ganz viele Workshops durchgeführt, auch mit Thorsten, Social Media, Marketingstrategie, auch wichtig, ja. Das und ganz, ganz viele andere Sachen und der nächste Schritt ist jetzt, dass die Teams dann am 6. April ihre Businesspläne abgeben. Und der darf maximal 30 Seiten haben. Und es dürfen auch noch Leute jetzt gerne einsteigen, das ist tatsächlich noch möglich, das ist halt auch so bei diesem Businessplan-Wettbewerb, aber höchstens bis zum 6.4. Also 6.4.
1: Genau. absolute Deadline. Und dann geht es bei euch in die Bewertung, Auswertung, Jury, wo geht's hin?
2: Also wir sammeln jetzt erstmal die Businesspläne. Ne? Also wir haben jetzt 90 Teams, die jetzt schon registriert sind. Wir werden nicht von allen Businessplan bekommen. Also es gibt jetzt schon welche, die haben gesagt, das kriege ich nicht mehr hin. Heute war da auch erst eine, die mir das gesagt hat. Oder manche merken auch, es ist vielleicht doch nicht so wirklich tragfähig. Das ist aber auch gut, wenn die Leute das am besten so früh wie möglich merken. Ne? ist ja auch vollkommen okay. Auf jeden Fall... Am 6.4. geben die Leute, die, die Teams ihre Businesspläne ab und dann müssen wir die natürlich erstmal bewerten. Und das machen wir gemeinsam mit den Partnerorganisationen und mit den Gründungsberatern und Beraterinnen der Sparkassen in OWL. Die Sparkassen in OWL, die sind der Hauptsponsor von dem Businessplan-Wettbewerb und die engagieren sich halt eben auch inhaltlich. Ne? Also wir hatten auch... Ich glaube, eine offene Finanzierungsstunde, da waren dann zwei Beraterinnen ne, von der Sparkasse Bielefeld, Sparkasse paderborn Detmold dabei. Die haben dann ähm, ja einfach so Tipps gegeben, ne, wie kann man den Finanzierungsplan aufstellen, wie kann man den gut präsentieren. Und dass natürlich auch der Textteil auch für die Sparkassen zum Beispiel wichtig ist. Also solche Sachen einfach, ne, so, die beurteilen den und dann immer noch ein Lotse oder Lotsin. Und dann, wir haben noch keinen festen Termin, da müssen wir uns irgendwann nochmal zusammensetzen. Und dann werden wir aus den ganzen Einsendungen die zehn Besten auswählen. Und die kommen dann am 20. Juni zu Vago in Minden. Da findet nämlich die Preisverleihung statt und vorher ähm, die jury -Sitzung. Die jury wird wahrscheinlich den ganzen Vormittag, denke ich mal, dauern. Die Jury wird dann eben nachher entscheiden, wer die besten drei sind, in drei Kategorien. Und dann können die natürlich tolle Preise gewinnen.
0: Zu den Preisen kommen wir gleich. Da müssen wir auch mhm. mal drüber reden, natürlich, ja, Mischung, was, was da so ausgelobt wird. Aber mhm. erstmal so zusammenfassend, wir, wir haben 90 Projekte gehört, die, beziehungsweise, Projekte, die registriert sind, die in dieser Workshop-Phase, in der ersten Phase, in irgendeiner Form zu euch gestoßen sind. Wie war denn das mhm. im Vorfeld? Kann sich wirklich jeder bewerben? Jede bewerben mit einer guten Idee bereits? Muss man schon gegründet haben? Oder reicht die Idee auf dem Weg zur Gründung? Und wird hier schon eine Selektion getroffen? Oder muss man hier schon irgendwelche Kriterien erfüllen, damit man an dieser ersten Phase mitmachen kann?
2: Nein, man kann tatsächlich mit einer Idee kommen. Ne? Das reicht tatsächlich. Also man muss noch nicht gegründet haben. Das finde ich ist total wichtig, weil ähm, da fängt es ja an spannend zu werden, wenn man eine Idee hat. Ich meine, es gibt ganz viele Leute, die haben super tolle Ideen. Und denen fehlt dann dieser Input oder es gibt auch Leute, die haben vielleicht schon gegründet, weil, aber Gründung ist ja auch ein bisschen relativ. Das heißt ja, äh, entweder ich habe mein Gewerbe angemeldet, ob ich damit erfolgreich werde, das weiß man, ist dadurch ja auch nicht gesagt. Ne? Es kann ja durchaus sein, jemand, der eine super tolle Idee hat, der ne, wird wahrscheinlich sehr erfolgreich damit oder dadurch, dass er jetzt an diesen ganzen Workshops teilgenommen hat.
0: Genau, da tragen sich dann ja viele Informationen zusammen. Welche Art waren diese Workshops? Die mhm. waren ja hauptsächlich dazu da, dass die TeilnehmerInnen mhm. das Know-how transferiert bekommen, dass Sie einerseits Ihre Idee auf den Prüfstein stellen, Ihre Marktreife auf dem Prüfstein stellen, dass Sie Ihre Chancen ausloten können, dass Sie auf der anderen Seite eben diese ganzen Informationen, in Strategien umsetzen können, um es in den Businessplan mit reinzubringen, um die richtigen Maßnahmen abzuleiten, vielleicht aber auch zu erkennen, was für einen Ressourcenaufwand müssen wir da überhaupt betreiben, um erfolgreich zu sein, wenn Sie diese Dinge noch nicht auf dem Schirm hatten. Was für Workshops gab es da? Meinen habt ihr schon gehört, haben wir gerade schon drüber geredet, aber da gab es ja noch viel mehr.
2: Okay, ich hätte jetzt gerne gesagt, deiner hat doch schon gereicht, aber das stimmt natürlich nicht. <lacht> also, wir hatten äh, vier Businessplan-Workshops, die haben auch tatsächlich aufeinander aufgebaut. Ne? Die hatten wir immer Samstag, das waren ganztägige Workshops. Der Referent, der hat sich da an der Lean-Startup-Methode orientiert. Da geht es ja darum eigentlich, dass man halt, also man hat eine Idee, dann entwickelt man einen Prototypen und testet den dann irgendwie am Markt und aufgrund der Reaktionen, die dann vom Markt kommen, überarbeitet man das und entwickelt das immer weiter das ist total schön, weil das eben sehr so, so dynamisch ist, ne? das ist ja anders, als wenn man die Sachen aufschreibt, also das haben wir dann natürlich im zweiten Schritt gemacht, dass die Teams dann, ähm, in zum Beispiel einem Businessplan-Workshop. Das war wieder was anderes. Wir hatten dann extra noch einen Workshop, wo es dann um den Businessplan ging. Was muss da rein und so weiter. Genau, Social Media hatten wir. Dann hatten wir Steuern und Buchführung, Finanzierung, soziale Absicherung. Was hatten wir da noch alles? Wir hatten ja ganz viel.
0: Und die waren gut besucht.
2: Wir haben gestartet mit erst 15, weil unsere erste Veranstaltung konnten wir noch vor Ort machen unser erster Businessplan-Workshop, aber das war dann 2G+. Plus. Naja, da hat man schon einige verloren. Dann haben wir dann alles auf online umgestellt, da haben wir dann mit 30 Teilnehmern gestartet und jetzt am Ende musste ich dann doch manchmal noch hinterherrufen und ja, aber das ist dann halt so, ne wenn ich gedacht habe, okay, die Teams, äh, die könnten jetzt dieses Thema vielleicht ganz gut gebrauchen, dann habe ich halt einfach gesagt, kommt doch mal bitte vorbei. Ne? Aber ich würde so sagen, 15 bis 20, das war so die Durchschnittsquote von äh, den Teilnehmern und Teilnehmerinnen dann.
0: Und wenn jetzt diese erste Phase ist vorbei, diese Workshop-Phase, du hast gesagt, bis zum 6.4. haben die Teilnehmenden jetzt die Möglichkeit, einen Businessplan einzureichen und dann geht es in diese Bewertungs- und Juryphase, wo ihr diese zehn ähm, Favoriten auswählt. Nach welchen Kriterien wird das dann gemacht? Ist das rein die Gestaltung des Businessplans und die Chancen oder ist es eine subjektive oder objektive Entscheidung nach Gefallen des Businessplans ist das nach Marktchancen reglementiert? Also erstmal,
2: ja, also wir haben erstmal so drei Preiskategorien. Ne? Die eine ist Hightech und Forschung, dann haben wir Industrie, Handwerk und Dienstleistung, das ist auch ein, ein äh, Bereich. Und dann haben wir Zukunft und Gesellschaft. Das heißt, diese zehn Teams, die wir dann aus den Ganzen auswählen, die müssen schon mal gut auf diese drei Bereiche aufgeteilt sein. Ne? Und dann wird eben geguckt, wie innovativ ist das. Und was bietet die Geschäftsidee denn für einen Mehrwert ähm, zu anderen bestehenden Lösungen, die es vielleicht auch schon gibt? Also ich habe jetzt wahrscheinlich nicht so gute Chancen. Also, es muss schon was Neues sein. Es muss aber auch, man muss auch erkennen können, dass es wahrscheinlich auch wirklich gute Chancen am Markt hat. Und ne? Das müssen die Teams zeigen, indem sie einen guten Finanzierungsplan auch ähm, uns abgeben. Ne? Und die Idee muss, generell was Besonderes sein. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt, es ist gut, es gibt bestimmt auch ganz viele gute Sachen, die man einfach nachmacht. Wenn ich jetzt eine Bäckerei, die nächste Bäckerei bei uns hier im Ort gründen möchte, dann ist das auch vollkommen okay, aber es ist halt nichts Besonderes. Dafür werde ich wahrscheinlich keinen Preis bekommen, aber ich denke, das ist auch jedem klar. Genau, also und da müssen die Teams, die bekommen dann noch ein Pitch-Training diese zehn und müssen dann ihre Idee dann eben pitchen und dann haben wir diese drei Preise in jeweils einer Kategorie, da kriegen die Teams dann jeweils 5.000 Euro und dann haben wir aber auch noch einen Superpreis. das sind 10.000 Euro, das ist dann ein Gesamtsieger, Siegerin, genau, also ein, ein Team, ein ein, eine Geschäftsidee, die so überragend ist, dass man ja, glaubt, dass sie für OWL vor allem dafür richtig äh, tolle Möglichkeiten ähm, bietet, dass wir auch als Region natürlich, das ist auch immer das Ziel, wettbewerbsfähig bleiben. Das ist ja auch für uns wichtig. Das ist für uns alle ja, wichtig. Ja, ganz klar. Genau. Das heißt aber, ja.
1: die zehn Teams, die dann in der Endausscheidung sind, die haben nochmal die Möglichkeit, sich in Zeitfaktor X vorzustellen und zu sagen, wer, wie sind wir, das machen wir, das haben wir vor, um also auch so ein bisschen emotional das Ganze mitzunehmen und auch zu zeigen, dass sie ja für ihre Idee brennen und dahinter steht. Die Höhle der Löwen in Minden.
2: Ja, genau, so ungefähr ist es, nur nicht mit nur vier Löwen. Und das ist natürlich spannend. Manche können das schon sehr gut. Die Sieger vom letzten Durchgang, das war Laden Milicevic mit Unchained Robotics. Der hat das, glaube ich, super, super toll gemacht. Muss er ja auch. Ne? Manche können das einfach schnell mal gerade ihre Geschäftsidee vorstellen, aber man hat doch nur drei Minuten, ne? das ist gar nicht so leicht. Das denkt man vielleicht erstmal. <lacht> genau, aber ist es nicht. Das ist dann ja auch nochmal eine Herausforderung. Man kann auch eine ganz tolle Idee haben und einen super gut ausgearbeiteten Businessplan, aber wenn man es nachher nicht schafft, die Leute zu überzeugen, dann ist das natürlich super schade.
0: Also ja. man muss die Leute dann natürlich auch von Ideen überzeugen können, damit es, damit es so funktioniert. Wenn du auf die Projekte in diesem Jahr schaust, wie viele davon haben direkte Berührungspunkte zum Thema Digitalem? Und wie viele davon sind tatsächlich analoge Geschäftsmodelle? Gibt es da diese Unterscheidung noch so komplett?
2: Ich persönlich habe darauf nicht wirklich geachtet. Aber die gibt es. Es gibt sehr viele digitale Lösungen. Natürlich darf ich die jetzt nicht nennen. Ne? Ist klar, leider nicht. nicht. Es sind aber wirklich richtig, Richtig tolle Sachen dabei, ja, aber ich würde sagen, vielleicht 30, nee, 40 Prozent so digitale Geschäftsmodelle und 60 Prozent so diese klassischen und ja, so würde ich sagen. Und wenn dann, das gibt auch so viele hybride Sachen, sage ich mal. Ne? Also nicht nur, dass da irgendwas ausschließlich nur digi mit Digitalisierung zu tun hat oder mit Apps, sondern dass vielleicht auch eine Dienstleistung über eine App noch unterstützt wird und sowas. Ne? Das kommt also, immer mehr.
0: Ich habe gerade mal nachgeguckt, also den Businessplan-Wettbewerb gibt es ja sogar seit 2010. Ja? Also ja, bisherige Preisträger, Startklar-Businessplan-Wettbewerb 2010, 2011 und dann war es fast, könnte man sagen, ist das immer so ein Zweijahresturnus? Also
2: der letzte war 2019-20 mhm. und der ist jetzt 2021 ne also ist ja quasi ja. immer alle zwei Jahre. Mhm.
0: Ja, also tatsächlich bin ich dann, glaube ich, sogar zum dritten Mal schon mit dem Workshop dabei, wenn ich das jetzt so richtig, richtig sehe. Ich glaube 2020, mhm. kurz vor dem ersten Lockdown, hatten wir noch einen Workshop, in Bielefeld ja, sogar noch in Präsenz. Aber jetzt dieses Jahr und in dem laufenden Businessplan seid ihr komplett ins Digitale gegangen wahrscheinlich, oder?
2: Nee, wir hatten die Auftaktveranstaltung auch vor Ort. Die war in der Sparkasse Paderborn Detmold, aber natürlich auch unter strengen Corona-Auflagen. Die war aber trotzdem richtig toll, also das war wirklich schön. Dann hatten wir den ersten Businessplan-Workshop dann auch noch vor Ort, aber da war dann durch diese 2G-Plus das habe ich dann nachher, mit, es sind ja auch nicht alle geimpft, ist auch okay, ne, aber das äh, wäre dann irgendwie ein bisschen schade gewesen, dadurch dann äh, nicht alle zu erreichen, die eigentlich teilnehmen wollten.
0: Gerade jetzt in diesen Zeiten, wir müssen ein bisschen über Kommunikation reden, wie ist denn das mit der Kommunikation sowohl von eurer Seite im, aus der Projektleitung, über die Teilnehmenden in die weiteren Gremien, die mit involviert sind. Das findet aber auch in der Tat alles digital statt. Per Zoom, per Teams, per Mail, per Telefon und äh, kaum großes Treffen. Wie hoch ist der Aufwand? Wie würdest du das so mhm. in etwa umreißen? Ist das etwas, was dich den ganzen Tag ausfüllt? Ist das eine komplette, komplette Aufgabe einer einzelnen Person oder musst du sogar im ganzen Team arbeiten? Ja.
2: Thorsten, da ich ja natürlich auch noch ein anderes Projekt habe, wäre das jetzt schlecht, ne? Also ich sage mal, es ist ja ein Saisongeschäft, ne? Also ich habe ja auch noch das andere Projekt, OWL 2025. Da habe ich eben, oder haben wir dann eben gesehen, okay, in der Zeit habe ich da jetzt nicht so viel zu tun, aber es ist schon äh, viel. Ne? Und ähm, ich mache das bei uns ähm, ja eigentlich alleine, ne? So. Und äh, Je nachdem, wenn wir eben eine Veranstaltung haben, dann äh, ja, ist da halt auch mal jemand von den Kooperationspartnern und Partnerinnen mit dabei. Ne? Aber was ich natürlich nicht mache, das ist das Lotsen- und lotzenen geschäft Also ich kriege schon viel von den Gründern und Gründerinnen mit. Aber ähm, ich bespreche mit denen nicht inhaltlich ihre Geschäftsideen oder sowas. Ne? Also das wäre auch viel zu viel. Also das machen wirklich alles die Kooperationspartner und Partnerinnen und die machen das auch super. Die machen das ja teilweise schon seit 20 Jahren, seit 30 Jahren wahrscheinlich nicht, aber seit 20 Jahren.
0: Und die Koordination an sich, das heißt ihr arbeitet vollkommen agil und im Netz.
2: Ähm, meinst du jetzt mit den Partnerorganisationen? So
0: Sowohl zusammen? als auch. Also alles, was organisiert werden muss, findet digital statt?
2: Ja, also eigentlich schon.
1: Okay, wie ist das denn mit den, mit den Teilnehmern? Kommen die denn auch mit diesem Digitalen zurecht? Und finden die sich da zurecht? Oder ist das für die so Ecken, die da ansagen, die ach nee, ich hätte es eigentlich lieber per Fax, per Post. Oder ist es so, dass die Gründer, ja, ich weiß es ja nicht, dass die Gründer sagen, nein, ganz klar für uns, dass wir voll digital unterwegs sind und wir erwarten das eigentlich auch. Wie ist da die Situation? Ja, lach nicht,
0: Lena. Ich habe letztens ein ernstes jemanden am Telefon gehabt, der fragte, ob er mir das Ganze mal eben kurz genau. faxen könnte. Wirklich? Ja, ja. und ich habe ihm gesagt, in, in meinem Zeitalter nicht mehr. Also uh. <lacht> da, wo ich bin, kann man nicht mehr faxen.
2: Äh, ja, ich wüsste auch gar nicht, was ich dann sagen sollte, also
0: hm. ja, also selbstverständlich gibt es ja aber es gibt ja. eben auch tatsächlich noch diese Menschen und es gibt auch mit Sicherheit noch Unternehmensgründer und Gründerinnen, die nicht zwingend vollkommen digital aufgestellt werden sind, ja, also deswegen verstehe ich Franks Frage durchaus, also bei mhm. uns durchaus, wenn auch nicht allzu häufig vorkommt, aber tatsächlich immer noch Realität.
2: Ich bin froh, dass mich dass mich das niemand gefragt hat, ob ich einen Fax oder einen Brief schicke. Mittlerweile, also die Teams, ich glaube, der Älteste ist vielleicht 50. Älter ist, äh, sind die Teilnehmenden tatsächlich nicht. Äh, die meisten sind gut ähm, digitalisiert, sage ich mal. Ähm, es gibt einige, die jetzt noch nicht so mit Zoom vielleicht so viel gemacht haben. Aber das geht auch meistens super schnell. Ähm, dann treffe ich mich mit denen einfach ein bisschen früher, ne? so eine halbe Stunde früher. Und dann guckt man kurz, wie das funktioniert. Und das ist auch bei manchen Referenten und Referentinnen ja auch so. Ne? Manche dürfen auch nicht mal Zoom benutzen ne? aus Datenschutzgründen und sonst so was, da ist das dann eben auch. Und dann nehme ich mir halt die Zeit und gehe das mit denen einfach mal kurz ein bisschen durch. Aber das läuft alles digital. Brieftauben hat auch noch keiner gefragt.
0: Ja, guck, ich, mal ich hatte gesehen. erst letztens mein 25-jähriges Bestehen im Brieftaubenzuchtverein. <lacht> Her, aber tatsächlich, ja. <lacht> Sowas gab es. In meiner Jugend auf jeden Fall. Und habe das bis zum Schluss durchgezogen. Der Verein wurde jetzt vor kurzem aufgelöst, weil nur noch zwei Mitglieder da waren. Ja. Aber Brieftauben, Faxe, das haben wir abgestellt, haben wir auch drüber gesprochen. Aber wie geht es denn weiter mit dem Businessplan-Wettbewerb, wenn dieser jetzt vorbei ist? Also die Preisträger sind dann gekürt, sie bekommen Gelder, sie haben die Finanzierungsrunden dann abgeschlossen und das war es dann für die im diesem Kontext oder begleitet ihr die noch ein Stück weiter? Beobachtet ihr noch, was mit diesen Preisträgern und Preisträgerinnen dann passiert, wie die sich entwickeln? Holt ihr die drei Jahre später nochmal zu so einem Roundtable rein oder äh, ist das Projekt dann für euch einfach durch?
2: Also erstmal, die, die Teams, die gewinnen, die kriegen nicht nur das Geld, die kriegen ja vor allem auch, also wir erstellen nachher noch eine Broschüre, eine digitale bestimmt, aber auch im Print, weil es auch immer schön noch was zum Anfassen zu haben. Also es gibt, ich finde auch, das hat seine Berechtigung. Da geben wir den Teams einfach so ein bisschen die Möglichkeit, dass sie sich auch nach außen zeigen können. Das hilft wirklich total, weil die Aufmerksamkeit, gerade wenn dann so ein ähm, Wettbewerb vorbei ist und äh, die Sieger und Siegerinnen werden dann eben gekürt, da ist die Aufmerksamkeit natürlich total hoch. Ne, das sehen wir auch bei anderen Preisen, die wir haben, der Innovationspreis zum Beispiel. Ne, davon profitieren die natürlich enorm, vielleicht sogar noch mehr als von dem Preisgeld. Ne, weil wer weiß, wer sie dann wahrnimmt, potenzielle Kunden oder Kundinnen, Investoren, Investorinnen, was auch immer. Oder vielleicht ähm, Kooperationspartner, neue ähm, Angestellte, wer weiß. Ne? Also solche Chancen, darauf kommt es eigentlich am allermeisten ja an. Dann stellen wir die nochmal in dieser Broschüre dar, also was wir machen und so weiter. Wenn wir jetzt den nächsten Wettbewerb dann machen, dann fragen wir schon an. Das haben wir jetzt auch gemacht bei den Siegern äh, und Siegerinnen von dem letzten äh, Wettbewerb ob die uns nochmal ein Statement geben und wie sieht es denn aus bei euch, weil das ist auch total interessant natürlich für die Sponsoren, ne? weil es geht ja auch darum, wir möchten ja, wir möchten auch wissen, was haben die denn für einen Impact natürlich für OWL gebracht, ne? und, äh, bei Unchained Robotics zum Beispiel, da sieht man dann eben, okay, er hat jetzt ein super, irgendwie eins, ich will jetzt nicht irgendwelche falschen Zahlen sagen, aber man äh, verfolgt dann schon ein bisschen die Erfolgsgeschichte. Ne? Oder von dem Siegerteam von davor, Zahnarzthelden, den habe ich letztens zufällig bei einer der Partnerorganisationen im Gründungszentrum angetroffen, der dann da plötzlich saß und sich da eingemietet hatte. Wo ne? man ihn gar nicht vermutet hätte und all sowas, das ist toll. Ne? Wenn die dann noch am Markt sind und richtig tolle Sachen machen. Genau, aber ich denke, in Zukunft wird man das noch ein bisschen mehr tracken können, ja. Mhm.
0: Klasse. Ja, vor allen Dingen, man verliert den Kontakt aufgrund dieser digitalen Vernetzung ja dann auch nicht unbedingt zu allen direkt. Ne? Man hat diese Verbindung aufgebaut, man ist mit den Personen irgendwie noch vernetzt, gerade in der Situation, dass man mhm. die Fäden an sich zusammengehalten hat über fast ein Jahr dann ja oder ein halbes Jahr und äh, da ergeben sich persönliche Kontakte ja ebenfalls. Ne? Und dann liest man einfach ein bisschen aktiver mit.
2: Also das muss ich auch schon sagen. Also ich bin auch mit fast allen jetzt da zumindest bei LinkedIn vernetzt. Mich interessiert das halt auch. Ne? Also auch wenn das jetzt nicht die Siegerteams nachher sind. Wer weiß, vielleicht habe ich mit denen jetzt gar nicht so viel zu tun gehabt. Aber man muss schon ja ein Interesse wirklich an dem ganzen Thema gründen und haben. Ne, damit man auch das so ein bisschen, ich sag mal, mit so ein bisschen Fieber irgendwie so verfolgt. Ne? Und man muss eine Connection haben natürlich zu den Leuten. Das finde ich ist, das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Und dann begleitet man das weiter und kriegt ja auch noch weiterhin was mit. Aber ich will auch nochmal sagen, ich mache den Wettbewerb ja jetzt auch das erste Mal. Ne?
0: Alles gut, aber ihr, ja. ihr als OWL GmbH ja nicht. Naja, aus Westfalen. Das In der Tat ist es ein total spannendes Thema. Mal schauen, wo es die ganze Zeit noch hingehen wird. Wir haben eben schon mal drüber geplaudert. Wir werden auf jeden Fall auch noch über dein zweites Projekt irgendwann mal sprechen, über OWL 2025. So als kleiner Ausblick kann man ja schon ein wenig erahnen, dass das mit Zukunft und mit Handlungskonzepten für die Zukunft zu tun haben kann. Und äh, genau so mhm. ist es auch. Da sprechen wir bei nächster Gelegenheit mal drüber. Wenn du dir was für die Start-up Szene oder für die gründende Szene in Ostwestfalen-Lippe wünschen dürftest, jetzt nach den ersten Erfahrungen. Was wäre das denn für dich?
2: Ich wünsche mir, dass ähm, wirklich alle Menschen, alle Leute, die diesen Schritt gehen und sagen, ich bin so mutig, das ist nämlich ein riesen mutiger Schritt die sich das zutrauen und das machen, dass sie sehr, sehr viel Anerkennung bekommen. Und selbst wenn die mit verrückten Ideen meinetwegen anfangen, ist ja auch immer so der Klassiker, aber selbst wenn die scheitern, da wünsche ich mir ein bisschen mehr so diese amerikanische Mentalität, weil ich finde das einfach so toll und inspirierend und das ist so nah am Leben dran. Das ist so. Also so ist halt das Leben. Und ich finde, das spiegelt sich halt in diesen Gründungsgeschichten halt so wieder. Und ich finde, die Gründer und Gründerinnen, die haben da noch mehr Anerkennung für verdient. Wunderbar, ja. ja.
0: Also Anerkennung, Mut, Unterstützung, höhere Fehlerkultur, äh, Möglichkeiten, auch mal scheitern zu dürfen. Das sind so alles Dinge, die, die sich vielleicht auch noch mehr in unserer Gesellschaft etablieren müssen.
2: Ja, das finde ich. Es gibt ja schon die Fuck-up-Nights-OWL. Wir feiern das Scheitern. Äh, ich finde... Man kann ruhig noch eine Stufe weitergehen und einfach auch mal, also dass jeder Gründer und Gründerin, auch wenn das nicht mal was ganz Tolles war, das ist halt was ganz Normales. Ne? Auch bei, wenn wir jetzt noch mal über Social Media reden, das ist ja genau dasselbe. Ich mache was und es klappt halt nicht. Aber es interessiert ja nachher doch keinen mehr. Also muss man ja auch mal so sehen. Aber dass man halt, dass man es darf. So, ja, dass fertig, man es sich auch einfach ne? trauen darf. Und dann darf, haben wir genau nachher das, auch viel ja. bessere Sachen. Ja, genau. Und man macht sich, und ich finde, also man man denkt vielleicht immer, man macht sich dann lächerlich, wenn es nicht klappt, aber wenn es dann doch klappt, dann feiern ein ja alle.
0: Lena, ein ja. schönes Gespräch, ein munteres Gespräch über Gründung, über die Möglichkeiten, das Ganze auch begleitet in einem Businessplan-Wettbewerb erleben zu dürfen, wie man Menschen dabei begleitet in diesem Gründungsprozess und dafür mit ganz viel Mut unter Umständen am Ende auch belohnt wird. Danke für deine Zeit. Toll, dich dabei gehabt zu haben. Ich finde das großartig, wie ihr das macht und dass ihr das alle zwei Jahre macht. Deswegen bin ich auch immer mit dem Herzen dabei, wenn ich mitmachen darf. Ich freue mich darauf, irgendwann von, euren, von der Preisverleihung dann zu lesen und... Danke dir.
2: Ja, danke, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ich dann über OWL 2025 mal erzählen kann. Und äh, zur Preisverleihung kannst du ja vielleicht auch kommen, es wird ja in echt stattfinden.
0: Na klar, sag gerne
1: Bescheid, schick gerne ja. Infos, dann komme ich rum.
2: Ja.
0: Cool.
1: Na, danke, dass ja. du da warst.
2: Ach so, und danke, Frank. Genau, danke Schön
1: Schön gerade für, dein, für dein, äh, deine, deine Einlassung zum Schluss, die genau das beschreibt, worauf es dann bei Selbstständigkeit und beim Wagen ankommt, nämlich vielleicht auch mal über sich selber lachen zu dürfen äh, und nicht immer ähm, nur nach oben zu gucken, weil äh, alle Ups haben Downs und das sind die normalsten Dinge der Welt. Das fand ich total klasse. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Bis bald. Mach's gut. Tschüss, tschüss.
0: Und an euch da draußen selbstverständlich nochmal die Info, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt, mit wem wir mal plaudern sollen, dürfen, müssen, wenn ihr selber mal zu Gast sein wollt, dann schreibt doch einfach an info social-media-schnack.de oder hinterlasst auf der Webseite einen Audiokommentar, dann schneiden wir euch gerne mit in eine der nächsten Sendungen hinein. Wir freuen uns, haltet Ausschau nach unseren Ankündigungen, denn Frank und ich kommen natürlich auch bei Gelegenheit mal wieder live zu irgendeinem einem Thema mit euch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bis dann. Ciao, ciao. Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter
1: www.social-media-schnack.de Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.